0: Late-Night-Talk äh, ist ein Stichwort. Soll ganz gut wieder im Kommen sein und deswegen äh, sprechen wir heute Abend spät über die äh, wichtigen Dinge, die äh, es im American Football gibt. Und wenn ich sage, wir sprechen drüber, dann Trommelwirbel. Haltet euch fest, es ist soweit. Ähm, Mike ist raus. Also zumindest heute, denn Mike hat keine Stimme mehr. Der klingt ein bisschen wie Amanda Lier für Arme, also ungefähr so. Hallo, ich bin Mike. Deswegen haben wir uns gedacht, hm, nicht gut. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wer ist denn der Experte? Wer ist der Experte aller Experten? Wer ist der Experte, der sogar so mutig ist und solch eine Expertise besitzt, dass er auf dem Düsseldorfer Karneval Kölsch bestellt? Die Rede ist von Graf Zahl. Roman Motzkus ist da. Guten Tag.
1: Schönen guten Abend und guten Tag in die Welt.
0: So, da ist er. Karneval überlebt, Kollege Schnürschuh? Äh, ja, knapp.
1: Ähm, das mit dem Kölsch bestellen werde ich natürlich niemals in Düsseldorf machen, weil ähm, ich kenne mich in Düsseldorf relativ gut aus, ähm, war da mal verwandtschaftlich sozusagen äh, vergeben und äh, dementsprechend weiß ich, was ich gehört. Das heißt, man trinkt dort Alt und Killepitsch.
0: Kille, was für ein Scheiß?
1: Killepitsch, ist ein Kräuterlikör, den muss man da trinken, der gehört dazu.
0: So, also wir haben jetzt wieder eine Sache gelernt, Roman kann nicht nur zahlen, sondern Roman kann auch hochprozentig, also äh, Likörchen und äh, hochprozentig ging es auch äh, relativ heiß her, also XFL äh, weiß ich ja, hat der Kollege äh, genau wie ich ein großartiges äh, Statement zu abgegeben, was Kollege Nachtwey zu einem Artikel verwurstelt hat, ähm, XFL ist das für dich jetzt eigentlich nur eine Ersatzdroge oder ist das ist das so die volle Dröhnung?
1: Ich vergleiche es so ein kleines bisschen mit der Ersatzdroge, da hast du schon recht. Volle Dröhnung, ja, es ist Football und ich äh, kenne Football wirklich in, in allen Schattierungen, also von ganz langsam äh, unterste Ebene bis halt Topspeed ähm, NFL. Deswegen ist die XFL für mich auch so ein, eigentlich ein ganz gutes äh, Produkt, um zu sehen, was kommt denn da noch, was ist denn da vielleicht auf dem Weg in die NFL, die brauchen ja dann teilweise noch ein bisschen... Die müssen ja on tape kommen, so nennt man es das ja, dass man quasi Talente, die noch nicht ganz NFL-reif sind, dorthin bekommt und außerdem ist es halt Football und Football ist immer gut, egal ob es jetzt hier Highschool-Football auf der dritten Wiese hinter dem fünften Baum ist oder ob es die NFL ist, also von daher, ich gucke Football in jeglicher Form.
0: Ähm, wir haben jetzt ein paar ganz geile Spiele gesehen. Ich finde, ein paar Logos sind auch ganz geil. Das Einzige, womit ich ja nicht klarkomme, ist dieses V von den äh, aus Tampa Bay. Das ist für mich irgendwie, kann ich nicht einordnen. Das ist für mich irgendwie kein Logo, das ist nur ein Buchstabe. Für, also weit meinst du? Ja. Nee, das sieht für mich so aus wie, habe ich letztens irgendwie aus Spaß gesagt, und das hat mich dann natürlich wieder eingeholt, und die Leute so, oh, das kannst du nicht sagen. Das sieht für mich so ein bisschen aus wie das Zeichen der Gynäkologiker-Vereinigung Südflorida. <lacht>
1: Jetzt möchte ich nicht wissen, wie du vom V auf den Gynäkologenvereinigung kommst. Aber okay. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, das ist old school, das ist retro, das ist college, das ist so wie früher, ähm, als die Teams teilweise gar kein Logo auf dem äh, Helm hatten, sondern einfach nur ein Buchstaben oder nur Zahlen sogar teilweise. Da haben sie ihre Spielerzahlen da manchmal sogar drauf gepeppt. Also von daher, ich finde das gar nicht so schlecht. Es ist so ein bisschen, ja, Flashback. Und die XFL muss natürlich auch gucken, dass sie Aufmerksamkeit erzielt. Das heißt, sie brauchen natürlich auch den ein oder anderen Hingucker. Und wenn es da halt auch mal ein negativer Hingucker ist, du weißt der, ja, jede Presse ist gut, solange sie Presse ist. Und nicht, ja, schlechte Presse ist auch gute Presse.
0: Ja, also nee, ich, ich finde die Farben halt ganz geil. Also dieses, dieses äh, Froschgeschlechtsteil grün in Kombination mit Kermit Grün mit äh, Grün. da sind ja alle Grüntöne drin, die es irgendwie gibt. Ja, wenn du es dann vergleichst so mit den Battlehawks, die sehen eher aus wie, wie wir haben das, wir haben die alten Outfits der Air Force aufgetragen. Also ich finde die XFL ganz geil. Ähm, man muss auch ganz ehrlich sagen, also da gibt es tatsächlich so ein paar Spieler, wo ich sage, du hast völlig recht. Also die klassische Auf-Tape-Nummer, äh, meine Güte, <lacht> buchstaben salat Habe ich den Kille wie Dings da getrunken oder du? Egal, also ja. ich komme mal rein. Also dieser klassische Versuch, natürlich Aufmerksamkeit zu generieren und aufs Tape zu kommen, Du merkst bei einigen Spielern, das ist extrem produktiv. Also der junge Mann, der zum Beispiel von, von Andrew Luck, seinem Vater, mehr oder minder in den Schoß geredet wurde. Ähm, großartiger Quarterback, also macht Spaß.
1: Ja, da sind ganz viele Jungs, die wirklich ähm, das verdient haben, weil die haben dann vielleicht mal Verletzungspech gehabt. Die haben oder auch mal eine Dummheit gemacht oder eine große Dummheit sogar gemacht sind damit quasi aus dem Raster der NFL rausgefallen und zeigen aber, dass sie ganz gut Football spielen können. Und egal, ob das jetzt nochmal klappt mit dem Sprung in die NFL, sie können sich quasi weltweit durch das Streaming, das ist es ja natürlich auch ziemlich einfach, weltweit anbieten. Das heißt, da gibt es ja noch die ein oder andere Liga, wo man vielleicht auch nochmal hinkommen kann. Und dementsprechend ist das für viele wirklich eine Chance und für andere auch eine Ausbildung. Und auch gerade für Coaches, für Physiotherapeuten, für Materialwarte, für Videoanalysten und so weiter und so fort. Also da ist ja viel, viel mehr als nur der Footballspieler an sich. Und äh, dementsprechend war das ziemlich ähnlich damals mit der NFL Europe. Äh, da wissen wir ja auch, dass der eine oder andere sogar äh, durch die NFL Europe vom ja, Regaleinpacker und äh, zebra äh, rollenwerfer wieder zum Super Bowl mvp geworden ist. Ich sage, rede nur davon, Kurt Warner.
0: Also ein oh, Famer.
1: Ja, das ist also eine ganze Menge möglich, wenn man dann seine zweite Chance nutzen kann.
0: wo zweite Chance. Also, äh, Philip Rivers nutzt viele Chancen, seine Frau glücklich zu machen, aber momentan stehen viele Fragezeichen im Raum. Ähm, was jetzt? Panthers, Titans, Colts, Buccaneers, wo geht der Bengel hin?
1: Also ich glaube, der wird wahrscheinlich zu einer Mannschaft gehen, wo er nicht alles wieder äh, von links nach rechts drehen muss. Äh, das heißt also von seinem Spielgefühl her und auch von seiner Spielart. Und dementsprechend glaube ich, dass er sich eine Mannschaft aussuchen wird, mit der er ernsthaft handeln wird, wo er quasi sein Playbook äh, schon ja, kennt. Und äh, dementsprechend könnten das durchaus die Indianapolis Colts sein, weil das sind die, die ein sehr ähnliches Playbook wie die Los Angeles Chargers spielen. Und dementsprechend könnte das durchaus sein, dass er da quasi dann auch ja, sofort funktioniert, weil... Man muss ja auch mal im Hinterkopf haben, der Mann äh, hat ja nicht nur das Hobby, Kinder kriegen oder Kinder zeugen, sondern der hat auch irgendwann mal das Ende seiner Karriere ähm, äh, vor sich und dementsprechend viel Zeit wird ihm dann nicht mehr bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht so ein Übergangs-Quarterback von zwei bis drei Jahren noch ist, ähm, die er noch spielen kann, wo er noch äh, ein bisschen Gas im Tank hat. Und dementsprechend glaube ich, da muss er wirklich abwägen, weil Panther, mh, ja okay, selbst Tampa Bay, da ist ein, ein Quarterback-Flüsterer, der auch mit älteren Quarterbacks gut umgehen kann. Bruce Arians, das haben wir ja bei den Cardinals gesehen. Aber äh, ich glaube, er muss halt doch eher eine Mannschaft suchen, die sehr nah an dem System ist, was er kann.
0: Wenn du schon Panthers sagst, dann steht natürlich ein Elefant mitten, also mitten im Raum. Ähm, Greg Olson, hat er Lack gesoffen? Also wieso Seattle? Also wer sich die das Highlight-Tape von Graham anguckt, weiß, mh, Tidend sein in Seattle ist kein leichter Job und vor allem kein produktiver Job. Warum?
1: Ah, sie haben ein Teil ein Problem. Das ist nämlich das Ding. Sie haben äh, über die letzten Jahre nicht wirklich jemanden gefunden, der in diese Sache reinpasst. Und Greg Ozen ist einer, der jetzt nicht unbedingt durch Speed und äh, präzise Routen überzeugt, sondern ähm, sich anbietet, indem er sich ja, aktionsmäßig freiläuft und die kurzen, schnellen Dinger vor allem äh, macht. Und diese Dimension fehlt den Seattle Seahawks. Wahrscheinlich, weil Russell Wilson einfach auch äh, eher mehr ein bisschen in die Tiefe schaut und nicht auf die kurzen Routen. Aber sie haben jetzt die Möglichkeit, mit Olsen da vielleicht eine Übergangslösung, die ihnen, glaube ich, 7 Millionen Dollar kostet. Also das ist jetzt okay. Ähm, wahrscheinlich ist, sind da noch ein paar Bonuszahlungen dabei und so weiter. Das heißt, die werden jetzt nicht alles auf einmal raustüten müssen. Frage ist, hält er denn durch? Äh, seine Füße sind, äh, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit einer Glasbruchversicherung äh, versehen, weil die sind ja schon öfter mal durchgeknallt und äh, dementsprechend mal abwarten, ob er dann noch fit genug ist. Weil das ist jetzt ein geringes Risiko für die Seahawks, aber sie können, glaube ich, eine ganze Menge rauskriegen, weil er ist ziemlich sicher, Graham ist auch eher ein vertikaler Thailand, das heißt also, er, er geht eher auf die tieferen Routen, wurde dann von Wilkes nicht immer angespielt, dementsprechend da eher der Pass auf die Wide Receiver äh, und da hat er mit Lockett und mit äh, Metcalf jetzt natürlich zwei Ziele, dementsprechend braucht er jetzt was für die kurzen und äh, die mittleren Routen, da kann das schon ganz gut passen.
0: Kommen wir von kurz mal zu lang. Ähm, also ich will jetzt gar nicht mit dir darüber diskutieren, ja Tom Brady hin oder her. Also ich finde es ja schon paradox, wenn sich jetzt Ben Affleck und Matt Damon via Emoji-Analyse darin einbringen, wo der spielt. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch völlig lax, wir werden sehen. Viel spannender finde ich, was da gerade so ein bisschen in Cincinnati passiert. Das wirkt für mich so ein bisschen wie die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Also AJ Green, der wird ja eigentlich schon von, von jedem Journalisten in den Kader der Raiders geschrieben. Passt er dahin?
1: Äh, nö. <lacht> Ganz ehrlich, weil so oft wie der in letzter Zeit verletzt war, äh, wird er nicht der Starspieler der, der Oakland Raiders, ach nee, Moment, Las Vegas Raiders ja sein. Daran muss so. man sich erstmal noch, ja, da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen noch. Ich bin noch im off modus da ist noch äh, eine Menge das Zeit Thema. zum Lernen. <lacht> aber ähm, im Endeffekt ist es so dass äh, AJ Green ja ein guter Receiver ist, aber nicht mehr derjenige ist durch seinen Gesundheitszustand der selber eine, eine Franchise tragen kann, das heißt er wird bei 16 Spielen wahrscheinlich so 8, 9 gute Spiele haben ähm, und den Rest wird er dann quasi so unterm Radar fliegen dementsprechend äh, wäre das eine gute Ergänzung für die Raiders, ähm, ja Cincinnati ich glaube die sind die Cleveland Browns der 2020er, weil die werden jetzt erstmal eine ganze Zeit lang brauchen, um dort wieder hinzukommen, wo sie schon mal waren, nicht in den Playoffs. Und ich glaube, sie haben bisher wirklich Jahrzehnte inzwischen kein Playoffspiel gewonnen. Äh, daran können sich die Bengals-Fans, glaube ich, eine ganze Weile gewöhnen.
0: Uh, das ist hart. Das ist echt hart. Also, ich habe das ja. Ähm, ich hab das Ey, ja, aber, aber wer
1: Bengals-Fan ist, ist sowieso hart am Leben. Ja.
0: Ganz das stimmt. Also einer meiner persönlichen äh, äh, Lieblings, also besten Prospects, die ich in meinem Team habe, der ist tatsächlich Hardcore-Bengals-Fan. Der steht da auch zu. Also der hat bei Tars diverse Sachen bestellt ähm, und rennt also jetzt ganz stolz in so ein Bengals-Polli Also der ist leidgeprüft.
1: Äh, du, ihr kennt doch viel bessere Jungs, äh, die sind New York Jets-Fans. Und zwar aus äh, gestern habe ich gerade mich erst mit einem meiner sehr guten Freunde Thorsten unterhalten. Und der Knabe hat 1983 sein erstes footballspiel live gesehen, auch noch gleich live in New York bei den Jets Seitdem war er Jets-Fans und er ist es immer noch und er lacht inzwischen drüber. Also von daher, da brauchst du nichts erzählen, dass die Bengals, die waren ja immerhin zwischendurch auch mal wieder relativ erfolgreich. Also in den Playoffs dann halt verloren, aber ähm, die hatten ja auch mal ganz ansehnliches Spiel. Inzwischen ist da nichts mehr viel
0: ansehnlich. Also das war 83 bei den Jets, das war harte Nummer. Also Ken O'Brien, Pat Ryan und Richard Todd waren die Quarterbacks. Das war so eine, das war so eine, ja... Wir spielen Football, aber irgendwie bringt es nicht wirklich was. ich glaube, die sind sieben, neun oder oder acht also irgendwas nach Hause so wie gegangen. Jetzt, so wie jetzt. Ja, so, so wie jetzt. Also es war, war keine keine Besserung in Sicht. Aber gut. Ähm, Lassen Sie nicht über die Jets reden. Ein Gruß geht raus an den großartigen Fanclub der Jets in Deutschland, die echt immer aktiv sind und auch immer alles fleißig mitkommentieren. Die Ravens haben es relativ schlau gemacht und haben gesagt, pass mal auf, wir haben eine gute Defense. Lass uns doch mal einfach unseren Defense-Koordinator Don Martindale einfach mal verlängern und das ist jetzt tatsächlich, Achtung, jetzt verlassen wir mal diese ganzen Spieler, die wechseln und viel Geld verdienen. Der Magger ist jetzt der bestbezahlteste Defense-Koordinator ever. So, kann man mal machen. Also Defense war gut, sollte man halten, oder?
1: Ja, das Gute daran ist ja, dass er nicht gegen den Salary Cap zählt. Ne? Nur, nur die Spielergehälter gehen gegen den Salary Cap. Das heißt, bei Coaches kann man eigentlich ausgeben, was man möchte. Dementsprechend, äh, jetzt mal ganz ehrlich, der Junge mit Spitznamen Wink, weil er nämlich so ein nettes Blinzeln hat, ähm, ist äh, sein Geld auch wert. Äh, wenn man mal sieht, was er über die Jahre, jetzt die letzten drei Jahre, wirklich im Baltimore zusammengezimmert hat und jetzt hat er ja auch noch richtig Personal bekommen. Ich glaube mal, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, mit den Baltimore Ravens wird man in den nächsten zwei drei Jahren immer noch rechnen müssen.
0: Ja, ist alles ist alles da, ne? Also wenn du wenn du Sneed und Konsorten verlängerst, wenn du ähm Lamar Jackson gesund hältst, eine vernünftige O-Line aufpolsterst. Ich meine, dann ist alles möglich. Also der Junge hat sich extrem gut weiterentwickelt und der wird natürlich auch weiter an seinem Wurfarm und an seinem Wurfauge arbeiten. Also die Ravens, also ich schätze mal so den Ravens gehört so ein bisschen für die nächsten Jahre die Zukunft, wenn sie schlau anstellen.
1: Ja, du hast da völlig recht. Vor allen Dingen, ähm, ich bin eigentlich ja einigen Offense-Fanatiker, aber ähm, die, die Defense der, der Ravens hat auch gezeigt, die sind richtig gut. Mit Humphrey als Cornerback, mit äh, Markus Peters, der in LA ja viel zu schlecht war. Äh, der hat dem mal schön einer eingeschenkt während des äh, Rückspiels sozusagen, wo er gleich mal einspielen <lacht> dürfte. Und äh, dementsprechend muss ich ehrlich sagen, und äh, das sind dann auch so, so, so richtig richtige Brocken dabei. ja, So ein Judon als Defense-End oder so ein Yata als äh, Offense-Guard. Der wird als der, einer der dreckigsten, gemeinsten und trotzdem fairsten Spieler seiner Gegenspieler bezeichnet, also seine, seine Defense-Kollegen auf der anderen Seite des Balles, äh, bezeichnen ihn so, dass er wirklich alle Tricks drauf hat, dass er echt finster ist, aber immer fair dabei. Das heißt, er legt dich auf den Arsch, sitzt auf dir drauf und lacht. Also so ähnlich, wie George Kittle mit den Safeties macht. Von daher, äh, das sind ganz, ganz tolle Spieler und äh, dann haben sie so einen Mark Ingram gekriegt, der eigentlich auf dem absteigenden Ast äh, so ein bisschen in New Orleans war, weil äh, Camara ja einen großen Vertrag bekommen hat, man hat ja genau das richtige gemacht, weggegangen und das in eine Mannschaft rein, die äh, genau so einen Typen gebraucht hat. Und äh, ich habe mich ja ganz viel auch mit unserem äh, Gast von, von der Countdown Show unterhalten, äh, als wir beim Super Bowl übertragen haben, mit Chris Esiala, als ich ihn besucht hatte in äh, Baltimore. Und ähm, muss ehrlich sagen, äh, er hat mir so in hohen Tönen von Mark Ingram erzählt, dass es ein so... Toller Spieler ist genauso wie Lamar Jackson auf dem Feld und auch in der Kabine, die sich immer auch bei den Practice-Squad-Spielern äh, erkundigt haben, wie es ihnen geht, was sie denken, was sie machen, wie sollte man das spielen, wie soll ich mich da verhalten und das wirklich bei, bei Leuten, die sagen wir mal eben in der Hackordnung oder in der, ja, in der Fressreihenfolge bei äh, den Teams äh, nicht unbedingt gerade an erster Stelle stehen. Von daher, die haben diesen Gedanken Team schon sehr gut aufgenommen und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn sich da jetzt in der Chemie nicht alles umdreht dann werden die nächstes Jahr auch eine große Rolle spielen.
0: Ich glaube auch, die Ravens werden äh, uns nächstes Jahr äh, mit ihrem Pick, den sie wahrscheinlich in der Draft machen werden, äh, ab und an in die so bespucken. Denn äh, Roman und ich sind ja bekennende Buchstaben-Jongleure. Äh, Was stöhnt der Hund jetzt im Hintergrund? Der Hund. Oh. Ähm, äh, pass auf, Also ich habe mich jetzt so lange schon mit der Draft und bla, wer welche Spieler irgendwie äh, gescoutet hat, beschäftigt. Es ist so typisch. Weißt du, wir reden jetzt über die Ravens und ich wollte jetzt ganz lassiv raushauen, für wen die sich interessiert haben. Dann ist es mir eingefallen, dass ich damals schon Probleme hatte. Also pass auf, Penn State spielt der junge Mann, hat die 99, bis dahin ist das noch leicht. Und jetzt kommt Jetur Grosmatos. Geht doch noch. Ging,
1: ging Also ich, ich sag ja nur... Äh,
0: Nicht der hawaiianische äh, Kicker jetzt. Ja Mal
1: genau, den Namen, den keiner aussprechen kann, mit 32 Buchstaben und vier Apostrophs in einem Namen. Nein, ähm, ja, aber das ist, äh, du, ganz ehrlich, die, die Namen werden ja auch immer abenteuerlicher, wenn du dann siehst wenn äh, die Jungs aus Hawaii kommen oder äh, von Samoa oder aus äh, irgendwelchen nigerianischen äh, Dörfern, wo ja dann auch oftmals äh, die Namen nicht unbedingt leichter werden. Ähm, da sind schon echte Zungenbrecher dabei. Und äh, ich bin mal gespannt, wer sich dann alles wieder... Also ich habe beschlossen, ich kümmere mich um Namen erst wieder ab Anfang August. Weil dann weißt du ungefähr, wer den Cut schafft. Dann weißt du ungefähr, wer spielt. Weil das kannst du an in der Reihenfolge in den Preseason-Games wieder schon einigermaßen sehen. Und dann fange ich an, Namen zu lernen, weil alles andere kostet nur Gehirnschmalz und macht mich, glaube ich, sehr, sehr traurig.
0: Ja, ja, du bist ja auch eher der Mensch für, für, ein, für, für 0 bis 10, ne? also das sind so die Zahlen. Aber ähm, trotzdem, also großartiger Junge, guter Edge Rusher. also wenn die sich tatsächlich auch in der ersten Runde, offenstechnisch brauchen sie eigentlich nichts, ähm, tatsächlich Best Player Available da an 28, der kriegst du halt wirklich noch einen guten Jungen. Ähm, wenn du dir da tatsächlich einen guten, guten Edge Rusher holst und der hat im Penn State ready abgeräumt wie so eine Abrissbirne, ähm, dann heißt das, dann ist das natürlich ein ganz klares Zeichen, okay, äh, der Defense-Koordinator sagt ganz klar, wie die Richtung vorgeht, nämlich Druck, Druck, Druck. Ähm, Druck gab's auch äh, auf der anderen Seite. Ähm, nämlich, pass auf, jetzt, also ich bin ein bisschen irritiert. Ich weiß, du willst noch nicht über Namen reden, du willst dies nicht, aber mir geht ja, also ist eine Aussage, die hat mich so ein bisschen irritiert. Ähm, da gibt es so einen Manager, ne? den Lions, General Manager. Der hat doch tatsächlich einfach mal in so einem Interview ganz rotzefrech so gesagt: Ja, also Nummer 3 finden wir zwar einen schön Pick, aber wir würden noch traden. So. Und ab jetzt ist Chaos. Weil jetzt fängt natürlich jeder an zu spekulieren und zu machen und zu so tun. Und das sollten wir auch tun. Warum nicht? Also, die meinen Sie, dass Sie irgendwie lieber an, an 10 oder 12 oder gegebenenfalls an 25 picken wollen? Ich verstehe es nicht.
1: Na, naja, das ist. Die, die Taktik, die dahinter steckt, ist ja die eine Sache, du gehst nach hinten, aber du kriegst mehr. Also das heißt, du kriegst mehrere Picks meistens dafür. Ähm, alleine schon ähm, die Situation damals, äh, dass die LA Rams ja ganz nach vorne geschossen sind, um Jared Goff zu bekommen, die haben den ganz schön teuer bezahlt. Also von daher ähm, ist das immer so eine Philosophie. Die einen Coaches sagen, wir brauchen pro Draft vielleicht bloß zwei, drei gute Spieler, der Rest ist dann Beiwerk, so Beifang sozusagen, den wir da haben. Und die anderen sagen, wir bauen unsere Mannschaft über die Draft auf und ähm, nehmen dann lieber neun bis zwölf Picks und schauen, wen wir da alles noch mitziehen können. Ähm, meine, Da sind ja schon auch in späten Runden gut gescoutete Spieler äh, rausgekommen. Da brauchen wir halt nur über Tom Brady sprechen, aber auch so ein Typ, äh, weißt du, so ein Gronkowski war kein First-Round-Pick. Und da hast du halt auch Möglichkeiten, Leuten, ähm, sagen wir mal, Chancen zu geben, wenn du dann an dein Spielsystem glaubst und wenn du auch an deine langfristige Aufgabe glaubst. Und ich glaube auch mal, Matt Patricia ist nicht gekommen, um gleich wieder zu gehen äh, bei den Lions, sondern der hat halt auch dann so eine Aufgabe, da einiges aufzubauen, was vielleicht auch eine Weile dauert. Und das Gute, bei der NFL muss ja keiner irgendwie Angst haben, dass er nächstes Jahr pleite ist, die verdienen ja alle ganz gutes Geld. Das heißt, da kann man auch, wenn man den Coaches und auch dem General Manager Zeit gibt, auch wieder eine gute Mannschaft aufbauen. Und da komme ich mal zu meinem Lieblingsthema San Francisco 49ers. Da hast du es auch gesehen, sie haben den Coach geholt mit Shanahan, sie haben den GM geholt mit Lynch. Das hat eine Weile gedauert, bis es funktioniert hat. Und jetzt bin ich mal gespannt und das war die große Aufgabe, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Und das sind dann Sachen, das sind langfristige Strategien.
0: Eine, eine Sache ist aber strategisch klar, ne? das ist also jetzt bei, bei aller Sympathie, die du äh, für die 49ers hast, äh, äh, ne? also in, in wichtigen Spielen, kann man ihm im, in, immer in, in der zweiten Hälfte eines Spiels, kann man ihm da das Playbook und alles wegnehmen und ihn einfach nur noch auf die Bank setzen?
1: Ja, könntest du, aber wer macht's dann? <lacht> der hat einen Trauma. Ich
0: glaube wirklich, ja. hat, das hat Ike, glaube ich, beim Super Bowl treffender als alles andere. Das war, als wenn Icke mit Bruce Lee tritt die Nagel in die Wand. Der brauchte nicht mal einen Hammer dafür. Also gesagt, hat, ich, ich habe das Gefühl, der hat ein Trauma. Und ich, das wirkt wirklich so, oder?
1: Na. Das Problem ist ja, er kommt immer näher ran. Beim ersten Mal hat er zur Halbzeit 28er-Reihe geführt. Beim zweiten Mal jetzt hat er sechs Minuten vor Ende mit zehn Punkten geführt. Also er kommt immer näher ran. So kannst du es auch positiv sehen. Hey, Aber so äh,
0: viel getroffen. <lacht> ist Man kann sich das Ganze jetzt auch schön
1: saufen. <lacht> ja klar, irgendeine Chance muss ich ja haben als ers Fan. Aber ähm, am Ende des Tages ist es natürlich so, dass äh, da viele Sachen zusammenspielen. Da, da spielt die... Erfahrung der Coaches, die Erfahrung der Spieler und natürlich auch die Aggressivität oder auch die Möglichkeiten deiner Mannschaften an. Weil ich glaube, die 49ers, eine oder andere, hatte entweder das Ding schon abgehakt oder auch so ein, so ein Stückchen Brocken in der Hose, weil äh, das sind halt Situationen, du stehst vor dem großen Triumph und du hast auf einmal Zeit, drüber nachzudenken, ey, wir führen mit zehn, es sind nur noch sechs Minuten und ja, du hast aber vergessen, dass da so ein Patrick Mahomes auf der anderen Seite stand. Von daher, da, da ist, das ist Reifeprozess und der, der dauert. Und der dauert auch beim Coach und beim Spieler auch und auch bei dem Management. Okay, die haben beim, beim eigentlichen Spiel im operativen Bereich ja nicht so viel zu sagen in dem Moment. Aber am Ende des Tages äh, wachsen daran Mannschaften oder sie zerbrechen. Und ich hoffe mal, das haben wir bei anderen Mannschaften auch gesehen, dass sie nicht äh, wieder so eine Eintagesfliege war. Ich sage nur Carolina Panthers, die eine super Saison gespielt hatten damals gegen Denver im 50. Super Bowl, richtig auf die Nase bekommen haben und seitdem nicht mehr wirklich in Tritt gekommen sind.
0: So, bringen wir uns zum nächsten Punkt. Cam äh, Newton geht weg. Ähm, man hört immer mehr Diskussion, man hört immer dies, man hört immer das. Und ähm, ich bin gespannt, in welche Richtung, in welche Richtung sich zum Beispiel auch Carolina entwickelt. Denn äh, wenn du ihn jetzt weggibst und du holst tatsächlich, ähm, man hört immer wieder diverse Stimmen. Das ist jetzt ein Name, solltet ihr euch mal merken, guckt einfach mal nach. Also Utah State, das ist jetzt nicht unbedingt ein College, wo man sagt, wow. Verfickte Scheiße, das läuft jedes Wochenende im amerikanischen Fernsehen. Da musst du schon als Scout richtig arbeiten. Und ich finde es sowas von großartig. Also pass auf, du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, ja, habe ich schon mal gehört, aber pass auf, der Vorname ist Jordan. Das verpflichtet dich schon mal, ne? Also gut, hat nicht die Nummer 23, hat ja, die Nummer 10. Aber Achtung, das ist äh, momentan der äh, Quarterback, auf den die äh, Baltimore Ravens ein Auge geworfen hatten. Ja, als Backup. Dann haben sie gesagt, nee, warte mal, wir haben ja eigentlich nie, müssen wir nicht. Und äh, durch dieses ganze Drauf-Auge-Drauf-Werfen sind die Carolina Panthers jetzt auf dem Zug. Und Achtung, der heißt mit Nachnamen Love.
1: Love is in the air.
0: Ja, der ist tatsächlich, durch in the air ist der richtig gut. Also der gefällt mir.
1: Jordan Love. Das ist,
0: klingt wie ein Pornodarsteller, aber er ist Quarterback in Utah State.
1: Ja, und äh, du hast natürlich jetzt die Möglichkeit, äh, um, um da jetzt zum Beispiel so einen Typen wie Kyle Allen, und den du ja auch relativ äh, günstig in der Draft bekommen hast damals, ähm, jetzt eine Möglichkeit zu geben, ihn äh, spielen zu lassen und dann so jemanden dazuzuholen, um den ein oder anderen Überraschungsmoment, äh, den Moment der Liebe zu bringen. Und äh, dann halt... Äh, die Möglichkeiten hast, dass du vielleicht langfristig über zwei, drei Jahre schauen kannst, wer von den beiden ist dann der Bessere, weil Kyle Allen ist äh, jetzt auch kein Quarterback, der dich umhaut wie ein Patrick Mahomes, sondern der ja äh, solide spielt. Ja. Ähm, ganz klar, äh, also dass, dass Cam Newton nicht mehr bei den Panthers spielen wird, das ist, glaube ich, ziemlich sicher, weil nämlich das große Pfund, was er, diesen großen Ballast, den er mitschleppt, sind äh, knapp 20 Millionen Dollar die er nächstes Jahr bei den Panthers verdienen würde. Deswegen werden sie ihn auch nicht einfach entlassen, weil dann hast du zu viel äh, Dead Money, das heißt also äh, Cap Space, der dir verloren geht, weil du nämlich dann Bonussachen äh, weiter bezahlen musst äh, und das Grundgehalt mit eingerechnet wird. Ähm, das sind halt Sachen, wenn du einen Bonus bekommst, der relativ realistisch ist, dass du ihn während der Saison er erzielst oder äh, erreichst, dann zählt der nämlich auch in den Cap Space mit rein. Und das sind alles Dinge, die helfen dir nicht, eine Mannschaft umzubauen. Du hast jetzt einen neuen Coach, Du hast einen relativ neuen Quarterback, du musst das Laufspiel über McCaffrey vielleicht auch noch mal ein bisschen ergänzen, weil der alleine kann das nicht noch eine Saison schaffen und äh, dementsprechend, und du musst auch in der Defense was tun. Du kick ist nicht mehr da. Also das sind, das sind richtige Löcher, richtige Liederlöcher, die da äh, aufgetan wurden und dementsprechend äh, muss man da jetzt äh, wirklich klug handeln und schauen, was du da machst. Und deswegen darfst du da auch nicht overpacen und ich hoffe mal, dass sie ihm da auch... Äh, dieses ganze Umfeld in, in Carolina dann geben können, damit dann vielleicht ein äh, wie sagt es so schön Jordan Love dann auch Jordan sein Love. Love
0: genau. Eine Sache ist klar, wo Jordan Love äh, landet, wissen wir nicht, aber ähm, ficken, ist das Kicker Motto und äh, da müssen wir jetzt sagen, also ähm, die, die, die Packers haben es ganz schlau gemacht, die haben tatsächlich ihrem Kicker Mason Crosby einfach mal drei Jahre 12,9 Millionen gegeben. Die haben gesagt, so hier, unterschreibt man nur hier, mach mal deinen Namen darunter, wir brauchen dich. Also für einen Kickerjob ist das okay. Das würde ich auch machen.
1: Er hat es aber auch be äh, bewiesen, dass er es relativ gut kann. Also ähm, da haben wir ja schon ganz andere Kandidaten gesehen. Die kriegen wahrscheinlich 12,90 Euro in der Saison, weil ähm, 12,9 Millionen für drei Jahre ist jetzt eine Menge Geld für uns. So ja, müsste ich auch zwei Tage arbeiten gehen. Aber ähm, du musst dann aber auch sehen, was du dafür kriegst. Weil die Kicker sind diejenigen, die die meisten Punkte machen, sind diejenigen, die die engen Spiele wirklich äh, entscheiden. Und äh, ja, Crosby hat Glaube ich, einen Fehlschuss mal gehabt, wo ich mich selber dran erinnern kann, der, oder einen schlechten Tag hatte, in den letzten 12 Jahren. Also, das ist ja wirklich, der, der ist ja ein Muster an Konstanz normalerweise. Und dementsprechend, gute Kicker musst du auch gut bezahlen.
0: So, gute Kicker muss man auch gut bezahlen. Ähm, wir beide sind ja auch ein Freund des gepflegten äh, Couch Potato Outfits, aber Hast du Big Ben wieder erkannt? Ich habe ein Video gesehen, da wirft so ein bärtiges, dickes Ding vor einer blauen Turnhallenwand.
1: Äh, äh, war das Big Ben?
0: Das war Big Ben. Das war Big Ben.
1: Ich dachte, das wäre Matt Patricia gewesen. Ich habe nur mit einem Auge hingeguckt.
0: So, dann brauchst du entweder eine Brille oder ähm, Big Ben hat sich sehr verändert. Falls ihr äh, jetzt denkt, warte mal, was reden die beiden alten Säcke? Da guckt euch das Video bitte mal an. Äh, Big Ben on the mend, äh, findet ihr, ist das Stichwort bei äh, ESPN, bei NFL und natürlich auch bei YouTube. Der ist extrem aus dem Leimgang. Also entweder hat er sechs bis acht Killefits zu viel gehabt, Killepitsch. Oder so, wie die Scheiße auch heißt. Also jedenfalls zu viel, zu viel Leben. Auf der anderen Seite sieht man, ähm, äh, Russell Wilson macht äh, Kniebeugen hängend äh, mit seinem Kind. Also äh, der eine sieht extrem fit aus, der andere nicht, aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Wir haben nämlich eine Frage und diese Frage, als wenn der Typ geahnt hätte, dass ich mit dir darüber spreche, es macht mich sehr, sehr glücklich. Denn hier wird ja jetzt schon ganz gewaltig auf jeder äh, amerikanischen Seite, auf jeder äh, Sportseite, die sich irgendwie mit Football beschäftigt, wird ja darüber philosophiert. Ja, the strength of Seattle, also wie ist das, welches Team spielt die härtesten Gegner? Und jetzt pass auf, dazu haben wir eine Frage, die können wir beide, glaube ich, zusammen gleich ganz gut beantworten. Warte, geht los. Hi Leute, äh Frank hier aus Leverkusen. Ich habe eine Frage, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Und zwar gibt es jetzt, ähm, die Spielpläne sind noch nicht raus, aber die Gegner stehen ja schon fest, gegen das jedes Team antreten wird. Und es gibt jetzt schon Rechnungen darüber, wer das härteste und wer das schwächste äh, Schedule hat äh, quasi, aber wie kann man das denn berechnen, wenn ja die Free Agency, die Drafts und so die sind ja noch gar nicht gemacht, das heißt man weiß ja noch gar nicht, wie stark ein Team ist ähm, wenn die Saison anfängt jetzt mal Verletzungen und sowas rausgenommen ähm, wie kann man dann jetzt schon berechnen, wer das schwerste Schedule hat zum Beispiel, ähm, das würde mich mal interessieren, wie das Ganze so läuft vielleicht könnt ihr darauf ja antworten ähm, ja, danke schon mal dafür. Ciao. So, Leverkusen. Die Pille oh. für den Mann. Also, mir oh. geht nicht. Mehr Crossover. Pille, Leverkusen. Guten Tag. Oh. Die Frage beantworten wir natürlich gerne. Ich verstehe es nämlich auch ehrlich gesagt nicht, weil er hat Recht, finde ich. Ja. Du kannst das doch gar nicht berechnen.
1: Doch, weil es ja immer nur ein Blick zurück ist. Also von daher, dieser Strength of Schedule ist ja quasi während der Saison und äh, nachher dann in den Playoffs dann auch ein, ein Faktor, der mit einspielt. Aber es ist ja immer nur der Blick zurück, denn wie haben die Mannschaften äh, gespielt, wie viele Siege hatten sie, wie viele Niederlagen und so weiter und so weiter. Ähm, wie waren dann die anderen auch dazu? Äh, das wird alles dann irgendwie mathematisch zusammengewurschtelt, äh, wird dann in so einer Matrix ausgewertet und so weiter. Aber das ist halt ein Blick zurück. Das heißt, du kannst ja jetzt natürlich tippen, wie würden die Spieler ausgehen nach den äh, Ausgängen dieser Saison? Aber das sind Tipps. Das heißt, es ist alles nur ein Blick in die Glaskugel. Äh, dementsprechend ist jetzt dieser Strength of Schedule, ja, äh, nettes Tippspiel. Also da ist ja noch nicht wirklich viel. Es, es zählt ja auch noch nicht. Es zählt erst in Woche, 16, äh, 17, Entschuldigung, äh, Woche 17, wenn Mannschaften gleich Siege haben, gleiche Gegner gespielt haben, gleiche Anzahl an Niederlagen und so weiter und so weiter. Dann äh, und die direkten Vergleiche auch äh, ausgewertet wurden, dann zählt nämlich das, wie habt ihr gewonnen? Gegen wen habt ihr gewonnen und wie haben diese Mannschaften gespielt? Dementsprechend ist das jetzt alles schöne Glas, Kugelei. und ganz ehrlich, wer hat denn zum Beispiel vor der Saison 2019 gedacht, dass äh, die Ravens und die 49ers die besten Mannschaften werden? Wenn man das mit eingerechnet hätte, in diesen Strengths of Schedule, hätten einige Mannschaften einen viel schwereren äh, Spielplan gehabt, ja, Dienstplan auch.
0: Ja, ich finde, ich ja, find, das ist so ein bisschen wie die 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 Gewinnerwartung eines nordkoreanischen Telekommunikationsunternehmens. Du weißt ganz genau, ja. Das ist einfach mal schön geredet, ähm, da kann ja alles passieren. Also wenn jetzt zum Beispiel, ja ich will es jetzt nicht beschreien, aber wenn jetzt zum Beispiel Lamar Jackson und Mark Ingram zusammen beschließen, die Nudisten-Röhnrad-Gruppe Baltimore zu gründen und die Sportart zu wechseln, dann ist Baltimore halt nicht mehr so stark wie vorher. Dann stimmen ja die ganzen mathematischen Rechnungen nicht und genauso ist es natürlich mit jedem anderen Team. Insofern, äh, hoffentlich konnten wir jetzt nach Leverkusen dafür ein bisschen Aufklärung bieten. Also es zählt nur das, was war. Die Werte, die eingespielt wurden, werden dann in Stärke umgerechnet und dann heißt es, okay, du hast jetzt die stärkeren Gegner oder nicht. Wenn sich natürlich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel die Jets extrem verstärken und äh, die Free Agency noch weiter und massiver nutzen und sich gut aufstellen und plötzlich alles andere verprügeln und Tom Brady in Rente geht, dann sieht es natürlich zum Beispiel äh, in meiner ähm, Lieblingsabteilung da oben mit den Patriots und den Dolphins und den Jets ganz anders aus und den Bild. Und dann ist natürlich diese ganze Rechnung Makulatur. Aber eine Rechnung würde ich gerne mal machen, denn ähm, ich weiß ja, der Roman ist ein Genussmensch. Der isst gerne, der trinkt gerne, der lebt gerne. Bin ich ja auch so. Ähm, du grillst ja auch ganz gerne. Das werden wir auch im Sommer nochmal persönlich unter Beweis stellen, auch mit laufender Kamera. Deswegen, ich lege dich jetzt sozusagen, also ich werfe dich nicht vom Bus, sondern ich roll dir einen roten Teppich aus, um selber vom Bus zu springen.
1: Ein, ein rotes Steak, das ist gut, ja.
0: Das ist gut. Das
1: rollst du mir aus,
0: ja. ja wie, wie, was war das größte Steak, was du jemals gegessen hast?
1: 32 Unzen. Das sind 1,3 Kilo, glaube ich, oder sowas.
0: Ist es bitte, also Bradley Boseman, so heißt der junge Mann, ist Left Guard bei den Baltimore Ravens. Ein ziemlich großes, ziemlich kräftiges Kerlchen. Und der hat es tatsächlich geschafft, ein 72 Unzen Steak zu vertilgen. In 48 Minuten und 8 Sekunden. Ist das geisteskrank oder was ist da los?
1: Das ist ja eine ganze Kuh. Also also ich habe damals anderthalb Stunden gebraucht äh, für diese 32 Unzen und äh, war danach, glaube ich, für drei Tage satt. Oder wie so eine Schlange, die dann eine Woche nichts essen muss. Äh, aber man muss auch dazu sagen, der Typ ist auch das anderthalbfache von mir. Also der, der wiegt wahrscheinlich irgendwie um die 170 Kilo und äh, ist 2,10 Meter groß oder so. Und dementsprechend, äh, der braucht natürlich ein bisschen mehr Energie. Aber äh, das ist, kann man mal machen. Also man kann natürlich auch... Sich vollstopfen und beim Hotdog-Wettbewerb 35 Hotdogs essen oder 117, keine Ahnung. Aber das macht man mal und dann ist es auch gut. Dann hat man auch wirklich wieder ein paar Tage Ruhe, weil bis du das Zeug auch wieder losgeworden bist, dann warst du mehr als einmal auf Toilette.
0: Das, das habe ich mir auch gerade gedacht. Also, das, ist, das fühlt sich auch nicht schön an. Also, muss man ja auch mal so sagen. Also, wenn du, wenn du tatsächlich das irgendwie so hinkriegst, dass du versuchst, da irgendwie, Weiß ich nicht. Also ich meine, der ist nicht größer als du. Ich muss dich jetzt leider echt enttäuschen. Der ist nur 1,92. Oh, bestimmt. Uh, okay. Nur 1,92. Wiegt aber 317 Pfund. Also das ja. ist schon... Das hat er ein paar mehr als ich. Das ist anderthalb ein mal Roman. So. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also man sieht, die Jungs lassen sich das gut gehen. Ich finde es vor allem schön, man liest inzwischen weniger ähm, äh, schlimme Geschichten wie à la Antonio Brown, Purple Line und so weiter und so fort. Man liest schöne Geschichten, also zum Beispiel Cam Jordan ähm, der ja bekanntermaßen der Schwager von äh, unserem werten countdown showgast gast Herrn Edibali ist. Ähm, der hat sich das mal richtig bequem gemacht. Also wenn ihr richtig lachen wollt, äh, dann gebt mal bitte ein. Ähm, Cam Jordan und äh, das Thema Mardi Gras, also den äh, Karneval sozusagen. Das, was Roman gemacht hat mit diesem Schnaps, den ich jetzt nicht ausspreche. In Düsseldorf hat äh, Cam Jordan gemacht in New Orleans. Aber im Sitzen, in einem ähm, Sessel, der fuhr. Ähm, es ist sehr sehenswert, habt ihr sehr viel Spaß dran. Ähm, es ist nicht wirklich was passiert, wo wir jetzt irgendwie noch weiterspringen können, außer eine Sache. Und da interessiert mich natürlich auch Romans Meinung zu. Ähm, die Liga möchte gerne mehr Spiele haben, aber die Spieler sagen nein. Äh, macht das Sinn?
1: Für äh, die Liga aus Geschäftssicht natürlich. Aber für die Spieler, die haben so schon genug damit zu tun, ihre Gesundheit irgendwie wieder zusammenzuflicken außerhalb der Saison. Und während der Saison... Was wollen sie machen? Wollen sie die Bye week wegnehmen? Wollen sie eine 18. Woche einführen? Das heißt, sie müssen noch früher anfangen, haben noch eine kürzere Off-Season, wollen sie dann noch die gleiche Anzahl an preseason spiele machen? Das hieß ja mal, dann werden sie davon eins wegnehmen, was okay wäre, weil aber im Verhältnis ein reguläres Season-Spiel, also ein 17. Spiel, würde eine größere Belastung für die Starter bringen und eine schlechtere Möglichkeit sich darzustellen für die Backups, wenn man dann ein Preseason-Spiel weglässt. Also von daher, ich sehe es aus Spielersicht, der ich ja mal selber auch mal war, nicht unbedingt sinnvoll, weil was bringt denn, wenn man die, die 17. Woche jetzt auch noch spielt, dann hast du dann ungerade äh, Sieg-Niederlagen-Records, na toll, da muss man sich wieder neu dran gewöhnen, genauso wie man probiert, ähm, jetzt zu diskutieren, ob man eine 14. Also 14 Mannschaften in die Playoffs reinzieht. Äh, was wollen sie machen? Wollen sie bald mit 16 Mannschaften in den Playoffs spielen, dass jeder zweite reinkommt, nur damit man mal wieder einen positiven Rekord? oder ja positives Erlebnis hat, dass man in den Playoffs soll. Also ich finde diesen, diesen Schedule-Diskussion ziemlich bescheuert, weil äh, auf der einen Seite werden die Spieler begrenzt mit Gehältern, dass sie nur maximal rund 48 Prozent der Einnahmen der Liga äh, als Gehälter wieder ausschütten dürfen alle insgesamt. Andererseits ähm, will die Liga jetzt immer mehr haben. Äh, ich glaube, die, die verdienen schon genug Geld. Von daher äh, sollte man... Diese, diese Sache mit den, mit der Erweiterung doch mal vielleicht noch mal ganz genau überlegen und dann lieber doch nicht machen.
0: Aber dann würden wir eine Woche länger zusammenarbeiten. Dann würden wir eine Woche öfter in München mit der S-Bahn nach Föhring pendeln und äh, gegebenenfalls, wenn es dann natürlich eine Woche länger ist, im kalten Schneetreiben wie immer äh, über die Wiese laufen, um das Hotel zu finden. Das hat ja auch schon wieder was. Also ja, muss eine man, man eine Woche aus unserer Sicht sehen.
1: Ja, aus unserer Sicht wäre es natürlich eine Woche mehr Paar schicken, von daher ist es okay. Aber ähm, ja, ich glaube ja noch gar nicht mal, dass sie unbedingt dann die die 18. Regular Season Woche bringen, sondern einfach, dass sie die, die By-Week weglassen und dann äh, haben wir auch bis 17 Wochen. Äh, allerdings dann halt mit 17 Spielen und dementsprechend muss dann vielleicht aber auch die Anzahl der Spieler erhöht werden können, die aktiv sind am Spieltag, weil man hat ja aus dem 53-Mann-Kader plus die 10 im practice Squad hat man ja nur 48, die man am Spieltag dann aufstellen darf. Das heißt, fünf müssen ja dann auch noch in der Kürze sein. Also wenn Sie da sagen, wir wollen ein Spiel mehr, dann müssten die Spieler eigentlich auch sagen, dann wollen wir mehr Spieler, die uns dann im Zweifel auch über Laufe der Saison die Spielzuganzahl nicht erhöht. Und dementsprechend kann man dann vielleicht darüber reden. Also das wäre eine Variante. Für mich natürlich, hey, eine Woche mehr Football, hätte ich nichts dagegen. Aber am Ende des Tages ist das natürlich, ähm, ja, der eine ist der Bock, der andere ist der Gärtner und dazwischen sitzt die Rose, die niedergetrampelt wird. Keine oh, Ahnung. schönes Bild. Ja, deswegen, also ich weiß jetzt nicht genau, äh, wem es mehr nützt. Ich glaube, am Ende des Tages nützt es der Liga, also der NFL, den Ownern noch mehr, weil sie dann halt noch mehr Geld verdienen.
0: So, und mit diesen Worten des Geldverdienst und einer kompletten Erklärung, wieso inactive und was das bedeuten würde. Kann man das Ganze eigentlich nur beenden, denn ähm, wir haben die Pille gedreht ähm, und ich bedanke mich recht herzlich äh, bei Kollege Motzkus, der äh, mal eben kurz das Mikrofon rausgekramt hat und spontan zu dieser Schandtat bereit war und vor allem äh, so schön und wieder erklärend Rede und Antwort gestanden hat. Vielen herzlichen Dank, junger Mann.
1: Na, immer wieder sehr gerne. Kennst mich doch.
0: So, damit sind wir jetzt raus und äh, das war unser Sonntagabend und ähm, das bedeutet, wir werden uns jetzt gleich der XFL vor dem Fernseher widmen und ähm, ihr kriegt dann ab morgen, also ab Montag von uns äh, jetzt diesen wunderschönen Gruß und Start in die Woche serviert. Also bis denn, tschüss.
1: Ciao.